0: Los peces son lo de menos. Mensaje de la Palabra de Dios por Rubén Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 17 de diciembre de 2023. Muy bien, hermano. Pues, soy muy consciente de que el Señor está en medio de este lugar. Y por eso tengo expectativa de que el Señor pueda obrar en medio de este lugar. Siempre que veo al Señor en acción, suceden cosas. Y el Espíritu, el Señor por su Espíritu está aquí y puede traer libertad, libertad. No solamente puede hacer las cosas, sino que Dios quiere hacer las cosas en medio de su familia en medio de este lugar así que te pido que seas muy consciente muy consciente yo no sé cómo has llegado hasta este lugar pero sí sé que Dios en su providencia te ha traído y cuando Dios arregla una cita pueden pasar cosas tremendas definitivas para el resto de tus días así que como yo siempre hago cuando estoy leyendo la Biblia y leo, otra vez el Señor llegó a Capernaum, otra vez el Señor, otra vez, y me anima tanto esas palabras y me retan, otra vez el Señor nos ha convocado para hablarnos. Y cuando el Señor hable, necesitamos oídos para oír. Con los oídos naturales solamente escucharemos palabras. Pero necesitamos oídos espirituales para oír la voz del Señor y obedecer. Y haciendo estas cosas, hermanos, nosotros nos deleitaremos en el Señor. Así que soy muy consciente, y, y tomo las palabras de Juan, soy muy consciente de que a menos de que el Señor obre por su espíritu en tu corazón, nada, nada espectacular, nada referente a lo eterno va a suceder en este lugar. Por eso me encomiendo a su gracia y le pido su favor que él se mueva en medio de este lugar para abrir los ojos de los ciegos, para abrir los oídos de los sordos, para que los cojos puedan correr de una vez. Para que la lengua se desate y haya alabanza en medio de este lugar. Y eso solo puede hacerlo el Señor por su Espíritu, atrayendo tu corazón a Él. Que no sea visto yo en este lugar, sino que Cristo sea reconocido. Ese es mi propósito en esta mañana. Así que, hermanos, te invito a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Lucas capítulo 5. Y vamos a leer los once versículos Primero, ¿Creo que está el texto en pantalla? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo, Simón le dijo, «Maestro». Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. no temas no temas espectacular desde ahora serás pescador de hombres y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron vamos a, a poner este, este tiempo en las manos del Señor Señor reconocemos nuestra debilidad reconocemos nuestra torpeza reconocemos nuestra inconsistencia Señor Sabemos que a menos que tú abras nuestro entendimiento, Señor, no podremos ver y disfrutar y deleitarnos, Señor, en lo que tú quieres decirnos. Ayúdanos por tu Espíritu, Señor, en esta hora. Que este sea un lugar de milagros, Señor. Tú eres un Dios de milagros. Tú eres un Dios potente. Tu brazo no se ha cortado para salvar. Tú eres el Dios que cambia, que da vida, que trae luz en medio de la oscuridad, que llama, Señor, a los más pecadores por tu gracia y por tu misericordia. Que este sea un día donde tu gloria, Señor, tu gloria sea vista y que podamos reconocerte como el único Dios verdadero. Amén. Amén. Así que, en primer lugar, lo que vemos, hermano, en el versículo 1 es a mucha gente que se agolpa para oír la palabra de Dios. El versículo 43 del capítulo 4 dice que Jesús... Ha sido enviado exactamente para eso, para proclamar las nuevas buenas de salvación, el arrepentimiento y la fe. Así que esta gente no se han acercado solamente porque saben que Jesús hace milagros, sino que la palabra del Señor dice que se agolpaban porque querían oír la palabra del Señor, y ese es mi deseo para ti y para mí en este día, que podamos estar con muchas expectativas, que podamos agolparnos para oír la palabra del Señor, que es vida, que es lo que exactamente necesitas para seguir caminando. Así que ellos se acercan para oír la palabra de Dios y quién mejor que Jesucristo. Y el texto nos dice, en el versículo 2, que había dos barcas que estaban cerca de la orilla y los pescadores estaban lavando sus redes. Lavaban sus redes. Y Jesús puede mirar, Jesús que conoce, que nos conoce, que sabe en este preciso instante exactamente qué hay en tu corazón. Y conoce cada uno de tus circunstancias, de tus inquietudes, de tus ansiedades, ¿sabe que aquellos pescadores están cansados, han estado toda la noche trabajando, están frustrados, están decepcionados, están haciéndose un montón de preguntas. ¿Por qué y por qué? Si estuvimos toda la noche trabajando, si lo intentamos por aquí, si lo intentamos por allí. Y no hay ningún fruto. Jesús está mirando a ellos, sabiendo la realidad que hay en sus corazones. De manera que, como tiene un plan para sus vidas, el Señor está tomando, tomando está en, en acción porque quiere llegar al final con ellos. Así que Dios sabe exactamente ¿Qué hay en nuestros corazones? Yo me pregunto, ¿por qué están lavando las redes los discípulos, en este momento pescadores? Y es muy diferente lavar redes cuando uno ha tenido una buena pesca y remendar sus redes y lavarlas, quizás puedes hacerlo con cantos y con alegría y con alguna broma entre otros, eh Juan, madre mía la que hemos cogido el ambiente es muy distinto a cuando se están lavando las redes sin haber cogido ni un solo pez ¿Veis hermanos la situación que el Señor está encarando? Toda la noche trabajando no hay ningún fruto no hay recompensa de ese trabajo y hay un corazón descorazonado frustrado cansado y quizás hermanos no quizá, estoy convencido que en este lugar hay personas que están lavando sus redes a la manera que los pescadores lavaban sus redes quizás con una situación familiar habiendo esforzado habiendo luchado habiendo puesto todo tu interés y no hay ningún fruto, quizás en una relación matrimonial, habiendo pensado que has hecho todo lo que podías hacer para conseguir que la cosa cambiara, pero ves que ves tras ves tras vez nada sucede y está lavando las redes. O quizás en una relación con un hijo rebelde o en un área de tu vida, hoy estás sentado lavando las redes y reconociendo tu frustración de habiendo querido habiéndote esforzado, pero sin ningún resultado. Oh, hermanos, amigos, quienquiera que seas, el Señor está en medio de la escena y cuando el Señor está en medio de la escena y conoce tu descorazonamiento, tu cansancio, tu fracaso, Él es muy capaz de revertir la situación para que ese fracaso se convierta en victoria. Y eso es lo que Dios va a hacer exactamente. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quizá estés tú lavando redes en esta mañana y estás desanimado porque no ves el fruto, porque piensas que te has esforzado. Pero quizá lo has hecho en tu propia fuerza. Ahora la escena cambia, va a cambiar radicalmente. Porque es Jesús el que se va a montar en la barca. La historia va a cambiar. Y Jesús, que conoce el corazón de Pedro... Lo mira a los ojos y le dice, ¿me prestas tu barca? Nosotros leemos desde aquí, nosotros leemos desde aquí. Y a veces no, no somos conscientes de la realidad que está pasando. Pero Jesús mira a Pedro. Bueno, espero poder continuar el mensaje. Me ha costado mucho prepararlo. Eh, porque el Señor me está hablando a la vez que estoy hablando a vosotros. Jesús mira a Pedro y le dice, ¿me dejas tu barca? Nosotros sabemos que Pedro le deja su barca, pero a veces el Señor quiere tratar con nosotros y nos halla en medio de ese fracaso, en medio de ese cansancio, y nos dice, ¿me prestas tu barca? Y nosotros no estamos dispuestos a prestarle la barca. Pedro ¿Me dejas que tu barca sea el púlpito? ¿Ves lo que ha pasado? La multitud se agolpa a Jesús porque quiere oír la palabra del Señor. De manera que Jesús tiene que ir cada vez más para atrás y se está chocando con el lago. Hay una gran multitud con hambre de la palabra del Señor. Pero hay unos pescadores descorazonados que están saboreando el fracaso. Y Jesús... Los mira a ellos, porque el Señor no ha venido a condenar, el Señor ha venido a salvar. ¿Ves, hermano, cómo es tu Dios? ¿Ves, hermano, cómo es Jesús? Y él mira a Pedro y le dijo: ¿puedo usar tu balca de púlpito? Hermano, no hay un mayor privilegio que poder poner al servicio del Señor los recursos que Él mismo nos ha dado. Los recursos que Dios nos ha dado deben ser una plataforma donde la palabra de Dios sea exhibida, donde Jesucristo sea conocido. Los recursos que Dios nos ha dado deben hablar de las grandezas de nuestro Señor. Así que Pedro tiene una barca y el Señor le dice, ¿me dejas tu barca? ¿Puedo usarla de púlpito? Hermanos, te pregunto en esta mañana, ¿qué te ha dado Dios? ¿Qué es lo que te ha dado Dios? ¿Qué tienes que no hayas recibido de Él? ¿Está siendo usado para que sea un púlpito, un púlpito donde la palabra del Señor sea exhibida? ¿Está encontrando el Señor oposición en nosotros? Señor, tú sabes que he estado toda la noche pescando. ¿Tú crees que ahora es hora de pedirme la barca pero Dios que va mucho más allá de nuestros pensamientos tiene un propósito eterno con la vida de ellos y entonces tiene que trabajar con su vida. hermanos Pon al servicio de Dios las cosas que Dios te ha dado y no te retengas para ti y no diga es mi casa, es mi coche, es mi familia, es mi dinero, es mi tiempo. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios y que cuando Dios pida de lo que es suyo nosotros estemos dispuestos a dar para que Dios pueda hacer su obra en nosotros y no encuentre oposición. ¿Recordáis, hermanos, a David cuando todos se dispusieron para la edificación de la casa de Dios y con alegría todos dieron del oro y de la plata y de las piedras preciosas? Pero reconocieron que de lo que daban era de lo que Dios le había dado. Doy esto... Con alegría, porque Dios me ha bendecido con toda bendición espiritual. Así que nada me guardo para mí. No son mis cosas, son las cosas que Dios me ha prestado para usarlas en, en, en favor del avance de su reino. Hermanos, ¿se entiende? Dios está buscando corazones descorazonados para llevarlos del pozo de la desesperación a la victoria eterna. Pero hay un proceso para ver su gloria. Dios demanda cosas de ti. Estás dándole al Señor esas cosas que Dios te está demandando. Así que Él le pide la barca para hablar. Qué ilusión, ¿verdad? Jesús se ha montado en mi barca para hablar. Pero Jesús va un paso más en el proceso. ¿Te das cuenta del proceso? Sigue, sigue, sigue el mensaje, hay hombres descorazonados, pero hay una respuesta positiva, porque Pedro está escuchando la palabra del Señor, porque Dios está hablando al corazón de Pedro. Y entonces Pedro cede estas cosas, porque cuando oímos la palabra del Señor, el Señor convence, el Señor nos habla al corazón, el Señor enternece en nuestro corazón. Y Pedro cede con una respuesta positiva y le presta su barca. Y ahora, hermanos, toda la mayoría en este lugar conocemos este texto, ¿verdad? Es un pasaje muy conocido. Y a veces podemos pensar, ¿qué, qué puede decirme a mí este texto? Estoy convencido de que el Señor puede hablarte mucho, mucho en esta mañana. Dice el Señor, boga mar adentro, Pedro, para que echéis las redes. Esto es una locura lo que está pasando aquí. Esto es una locura lo que el Señor le está pidiendo a Pedro. Pero quiero que entiendas que cuando Dios va a usar a una persona o cuando Dios quiere usar a una familia, o cuando Dios quiere usar a una congregación, primeramente lo que siempre hace es destrozar la confianza que tiene en sí mismo. Quiere ser usado por el Señor. A veces decimos, Señor, úsame, y no sabes lo que estás diciendo. Porque Dios tiene que triturar tu confianza en ti mismo. Porque para que puedan ser un instrumento en, en sus manos de bendición a otros, Dios tiene que erradicar toda confianza que tú tengas en ti mismo. Toda tu fuerza no sirve para nada. Solamente el Señor a través de ti. ¿Recordáis a Moisés, hermanos? El Señor le dijo, Moisés, eh, mira, llégate a, a Faraón y le dices que deje salir a mi pueblo. Y Moisés le dice al Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y el Señor le dice exactamente, tú no eres nadie. La cuestión aquí no eres quién eres tú. La cuestión aquí es que yo estoy contigo. Esta es la versión Rubén San, pero es exactamente lo que el Señor le dice. Y entonces el Señor le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Dónde están tus recursos? Pero ¿cómo me voy a presentar yo? ¿Qué tienes en tu mano? Un palo. Tengo un palo, una vara. Suficiente. Pero, Señor, con esto me presento, pero, ¿pero ¿por qué no llama a otro que tiene más recursos? Suficiente, Moisés. Tira el palito al suelo. Y el Señor lo convierte en una culebra y luego lo vuelve a convertir en palo para mostrar el poder de aquel que está llamando a Moisés. Suficiente, Moisés, ese palo no tiene nada en sí, es el Dios que hace milagros, el que va contigo. Pero Señor, no solamente que quién soy yo y tengo un palo, es que tú me estás llamando, a presentarme delante del faraón para decirle que deje salir a mi pueblo y no soy capaz de hilar tres palabras seguidas porque soy torpe de lengua, porque soy torpe de pensamiento. Exacto, Moisés. Exactamente. Para que no quede ninguna duda de que es Dios quien está haciendo la obra. Toda confianza va a ser erradicada de tu vida. Todo lo que tú creas... Que en ti hay fuerza, hay capacidad, hay vigor, va a ser quitado, va a ser hecho añicos si quieres ser usado por el Señor. Y si no quieres ser usado por el Señor, entonces sigue caminando en tu propia fuerza. Pero la iglesia que es usada por Dios va a ser añicos en este área donde toda su fuerza no es nada, sino que es Dios obrando a través de una congregación. Amén, hermanos. Ese es nuestro Dios. Así que Pedro pudo poner un montón de excusas. Y excusas con sentido. Con toda la lógica del mundo. ¿Sigues ahí montado en la barca? Recuerda que Pedro ha estado toda la noche trabajando. Y no hay ni un pescado. Pero él le ha dicho, Señor, si tú lo dices, yo voy a ir. Pero hay un montón de excusas que él puede poner lógicas. Señor, estoy muerto. Estoy cansadísimo. Y mosqueado. Yo no, te, yo no tengo ánimo para, para ir otra vez. Y además tú lo sabes. Si eres el Señor. Señor, es de día. Me estás pidiendo una locura, es de día, y los peces de día están en el fondo, están en el fondo, Señor. Tú me estás pidiendo que yo haga una locura. Además, ¿no te has dado cuenta? Si he cerrado el chiringuito ya, tengo las redes limpias. Si he tenido que estar limpiando las redes sin haber pescado nada, ¿tú sabes lo frustrante que es eso, Señor. Lavar redes sin haber pescado es como ese hombre que escribe un libro y durante meses ha estado meditando y escribiendo y plasmando sus pensamientos en el papel con la idea de que muchos puedan conocer que hay en su corazón, y el día de la presentación él va a un centro comercial y expone todos sus libros y tiene la ilusión de vender y de firmar, y cuando llega ese día nadie se presenta en aquel lugar. Es frustrante y él empieza a recoger sus libro después de dos horas. Nadie ha pasado por aquel lugar. Señor, enseñando eres genial. Te he escuchado y nadie habla como tú. Nadie habla como tú. Pero en el tema de los peces tienes pocas luces, Señor, Tienes pocas luces. ¿Te has visto alguna vez así, hermano? Alguna vez me he visto así. Poniéndole excusa al Señor. Intentando hacer las cosas como yo considero que son mejores. Y Dios es el que tiene un plan poderoso. Piensa esto, hermano. No es verdad que a lo largo de este año el Señor te ha hablado y tú has dicho, Señor, en tu nombre voy a echar las redes. Desde ahora en adelante voy a hacer tal y tal cosa. El Señor ha hablado directamente a tu corazón y tú has dicho, Señor, me quiero comprometer, quiero dejar estas cosas, quiero tomar estas cosas. A partir de ahora voy a hacer, voy a hacer, no tengo fuerza, pero en tu palabra, para darte cuenta que el lunes ya has vuelto de nuevo a coger tu barca y estás pescando, y ha empezado a poner un montón de excusas. Señor, este, esto fue un calentón del domingo, yo pensaba que iba a poder. Pero, Señor, tú entiendes, ahora, ahora, Señor, me pide eso. Espérate, espérate un poco a que crezca. Espérate un poco a que me case, cuando me case, cuando me, case, cuando me establezca laboralmente. Cuando, cuando me case, Señor, no, cuando se casen mis hijos. Cuando, 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 cuando quites esta enfermedad de mí, Señor, cuando, cuando, cuando. El Señor está hablando, el Señor está hablando a nuestro corazón y nosotros una y otra y otra vez estamos diciendo mañana, mañana Señor, mañana, hoy digo en tu nombre hecho la red Señor, quiero vivir para tu gloria y, y el lunes pongo excusa, pero bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha querido otra vez, hay mucha misericordia en el día de otra vez, invitarte a dar un paseo en la barca, que puedan ser decisiones determinantes para el resto de tus días las que tomes en este lugar. No digas mañana, di hoy, di hoy. Y Él dijo: Señor, en tu palabra echaré las redes. En tu palabra lo veo una locura, lo veo una locura lo que me estás pidiendo, pero en tu palabra echaré las redes. En su palabra, hermanos, en su palabra. Y ahora quizá vienen las palabras que más me cautivan. Quizás son las que pueden, des, pueden pasar desapercibidas, pero me cautivaron. Mientras que leía el pasaje, Pedro dijo, Señor, toda la noche he estado trabajando, pero yo he visto que tú eres alguien diferente, yo he visto la enseñanza, yo he visto que hay algo en ti, yo he visto que tú eres auténtico, que hay autoridad en tu palabra, porque tú lo has dicho, porque me fío de ti, voy a ir. Y habiendo echado las redes, dice la Biblia, cogieron una gran cantidad de peces. Hermanos, qué diferente es decir, Señor, en tu palabra, porque tenemos que hacer, porque nosotros tenemos que hacer, porque necesitamos hacer estas cosas, porque yo necesito en mi vida, en mi casa, porque... Y quedarnos en un montón de buenas intenciones, hermanos, y tristemente, el camino al infierno está lleno de hombres y mujeres que tuvieron un montón de buenas intenciones, pero que nunca obedecieron y acataron las órdenes del Señor. Siempre tuvieron muy buenas intenciones. siempre lo verás diciendo porque debemos hacer, porque lo que tenemos que hacer, pero cuando llega la hora de obedecer, nunca se someten al señorío del Señor y los ves, ves tras vez tras vez. Alentando quizás a muchos a hacer cosas, pero cuando llega el momento de decidirse por el Señor, de obedecer, aunque parezca una locura, empiezan a mirar para otro lado, empiezan a poner excusas y nunca hacen lo que Dios les está mandando. ¿Se entiende, hermano? No desperdicies tu vida, quien quiera que sea. No pospongan más. Este año se está acabando. Ya se va el año otra vez. Otro año que se va. Esto pasa demasiado rápido. No pospongas más. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Y Él hará. Hermanos, en la obediencia siempre hay bendición. Fuera de la obediencia nunca hay bendición. El obedecer es mejor que los sacrificios. Le dijo Samuel a Saúl, ¿sabes por qué, hermano? Porque Dios dio una orden. Desarraiga a Amalek. Que no quede nada de Amalek. Extermina a Amalek por completo. Todo, desde los más pequeños hasta los mayores. El ganado, todo, que no quede nada. Esa es la orden de Dios. Y Samuel le da la orden a Saúl. ¿Pero qué pasó, hermanos? Ya conocéis la historia. Saúl tuvo compasión de lo mejorcito. Y se guardó lo mejorcito del ganado. Y le salvó la vida al rey. Y ves la excusa, ves a Saúl diciendo, yo he cumplido el mandato del Señor. Y en cierta parte... Había ido a la misión, había obedecido lo que Dios había dicho, pero se estaba engañando a sí mismo, porque él estaba dejando de obedecer al mandato completo, justificándose en que algo había cumplido. Hermanos, es triste que nosotros nos engañemos a nosotros mismos creyendo que por obedecer algo de lo que el Señor dice va a ser suficiente para recibir la bendición. Obedezco en esto que me viene bien y desobedezco en esto y luego estoy intentando obtener la bendición del Señor. Con Dios no se juega, con Dios no se juega porque Dios habita con el quebrantado. De espíritu y humilde y que acata y que, y que, y que con gozo obedece al Señor. No te engañes. No te engañes. Hay un montón de cosas que quizás estás dejando a un lado de hacer y Dios te está poniendo el dedo en ese lugar. Hasta que no obedezcas al Señor, no vas a prosperar. No vas a prosperar. Porque no hay atajos con el Señor. Porque el Señor recompensa la obediencia. No quiere el Señor sacrificio, dice a mí, que yo te daría. Yo haría un montón de cosas, pero si yo lo que quiero es obediencia. Obedecer al Señor. Así que, en tu palabra echaré la red. Y habiéndola echado. Habiéndola echado. ¿Cuánto? Bendición, dijo el hijo pródigo hay en casa de mi padre cuánta comida cuánta abundancia hay en casa de mi padre y yo estoy aquí comiendo de las algarrobas del mundo teniendo un manjar cada día preparado en la mesa así que dijo me levantaré e iré a casa de mi padre y levantándose vino hermanos que no solo sean buenas promesas Dios te está llamando a ti en este día a dar un paso más y cumplir con las promesas. Y habiéndolo hecho, gloria al Señor. Hubo una gran cantidad de peces en la red. Y por supuesto que estoy convencido de que el diablo no desperdició ni un solo segundo. En la mente de Pedro, eso es ridículo lo que vas a hacer. Lo que te pide el Señor es ridículo. Deja que otros lo hagan, no lo hagas tú. Y él metió todo tipo de basura y de acusación y de mentiras para que abandonase. Pero el Señor, que tenía un propósito con él, lo mantuvo y lo guardó en medio de la tentación. Así que... Vuelve a la barca, hermano. Ahí al mar de Galilea. Porque Pedro... Y los que estaban encerraron una gran cantidad de peces. Lo hemos leído en el texto. Pero quiero que entiendas una cosa. Los peces son los de menos. Para mí los peces son los de menos. Este pasaje está titulado La pesca milagrosa. Para mí los peces son los de menos. El milagro gordo está por venir. Los peces son lo de menos. El milagro potente... ...está por venir... ...y Dios usa los peces... ...así que... ...la Biblia declara abiertamente... ...hermanos... ...que en él... ...en el que está subido en la barca... ...fueron creadas... ...todas las cosas... ...las que hay en los cielos... ...y las que hay en la tierra... ...visibles e invisibles... ...sean tronos... ...sean dominios... ...sean principados... ...sean potestades... Todo fue creado por medio de él y para él. Todo fue creado por medio de él y para él. Tengo una pregunta. ¿De quiénes son los peces? ¿De quiénes son los peces? Pero es que no lo oigo. ¿De quiénes son los peces? Del Señor. El dueño de los peces está sentado en la barca del Señor son los peces y el Señor había tenido trabajando a los peces toda la noche para el avance de su reino porque hay un propósito con la vida de aquellos que están fracasados y ha tenido a los peces trabajando toda la noche ¿y qué hacían los peces? los peces de Dios se escondían cuando ellos tiraban las redes y entonces ellos decían, pero si, pero si esto funcionaba, ayer ¿eh? Si había un montón. Y entonces los peces miraban, déjame que, que ya sabéis cómo soy. He tenido, he tenido una historia con los peces. Y los peces lo miraban y decían... ¡Ahí está! Ay, ¡Qué cara tiene Pedro! Y se metían y se iban a lo profundo y se iban al otro lado. Y entonces ellos se agitaban y volvían a echar las redes... Y los peces de nuevo por aquí... Y se escondían y se hablaban unos a otros... Y podían hablarse o hacerse señas... Y, y habría un pez que sería el capitán... Y los llevaba de un lado para otro... Toda la noche trabajando los peces de Jesús... Porque había un propósito con la vida de, de aquellos. ¿Se entiende, hermano? Los peces son de Jesús... Y a veces... Con frecuencia, Dios nos esconde los pececitos. ¿Te das cuenta de los peces que todo labora para la gloria de su nombre y para el bienestar de su pueblo? Hermanos, a veces es Dios el que te está quitando los peces. Y tú estás RQR que R que no coges peces, que no coges peces. Pero Dios es el dueño de todas las cosas. Y los peces... Están toda la noche trabajando. Así que no solamente fueron ellos los que estuvieron toda la noche, sino que los peces acabaron rendidos de un lado para otro del lago. Y ellos lo intentaron bastante, dice la Biblia. Y las redes eran grandes. Los peces perdieron 500 gramos cada uno. Porque Dios... El dueño de los peces tenía un plan mejor para los peces. No iban a ser peces anónimos cualquiera. Había un plan con esos peces. Así que, hermano, sé que Dios, sé que Dios te está escondiendo los peces. Lo sé. Descansa en su soberanía. Porque cuando Dios te esconde los peces, es porque quiere tratar con tus pocas fuerzas que te quedan. Porque sabe Dios que si te da los peces, tú vas a confiar en tu esfuerzo, en tu capacidad, y mañana vas a terminar volviendo al lago a pescar más. Pero como Dios tiene un propósito mucho mayor en esa situación que estás pasando, por eso no te da los peces. Porque tú quisieras decir, Señor, dame los peces. Y es Dios diciendo: mis pensamientos son muchos mayores que los tuyos, muchos mayores que los tuyos. Tú quieres peces, yo quiero darte hombres. Tú quieres peces, Pedro, yo quiero dar, yo quiero que tú veas la salvación, yo quiero que tú veas la gloria que hay para aquellos que obedecen al Señor. ¿Se entiende, hermano? a fin de que nuestra confianza en nosotros sea erradicada y solo podamos estar confiando en el Señor. Tú ves el orden ahí, en el lago, ves el orden, ves cómo funcionan las cosas. Esta verdad es muy potente. Dios manda, la creación obedece. ¿Tú lo ves? Yo me guirro con los peces. Estos, los peces en el río que beben y beben. Esos no eran nadie. Con estos peces, es, esos son peces de pacotilla. Estos son los peces que a mí me gustan. Las cosas que Dios utiliza. Ve el orden, ¿eh? Y los peces con los saltones. ¿Por qué? Porque ahora es Dios, pero, eh, pe, pe, pero es de día, que los peces de día están en el fondo, pero están está tanto más, han echado crema para no quemarse. Son los peces de Dios y es el maestro, el creador de los peces, el que está llamando a los peces, porque esos peces van a ser usados por Dios para que el ministerio de Pedro y aquellos sea levantado. Así que uno a uno empieza, no sé, como se, con la aleta, con, se empiezan a tocar, se empiezan a chiflar. Que es el Maestro el que nos llama. Que es el Creador el que nos llama. Y uno a uno se, se agolpan para saltar a la muerte. ¿Te das cuenta, hermano? Los peces saltan a la muerte. No es normal. Los peces huyen de las redes. Pero ahora es el Creador el que los llama. Y cuando Dios llama, con gusto uno va a la muerte. Porque sabe que es mejor morir para Dios que vivir fuera del Señor. Ese es el orden de Dios. Dios manda, la creación obedece y uno tras otro se agolpan para morir por el Creador. ¿Te das cuenta de lo que Dios está haciendo? Ese es nuestro Dios. Las redes se rompían, las barcas se hundían y eso que habían perdido 500 gramos cada uno. Pero es Dios el que tiene un plan. Uf, hermanos, tengo que frenar la mente. Pedro cayó de rodillas, Pedro cayó de rodillas, dice la Biblia, y dijo, esto es fantástico, esto es fantástico, ¡Wow! esto es genial. Lo encontré y, y a vos de pronto, sin pensarlo mucho, le dijo, Señor, una vez a la semana, una, una vez a la semana. Tendríamos que hablarlo, mi asesor, pero 70-30, el 30 para mí, con el 30 es suficiente, me forro, Señor. Y tristemente, tristemente, el Señor sabe que muchos se acercan a Él por eso exactamente. Porque Dios les da cosas. Porque lo que quiero es que me vaya bien en mi trabajo. Y me interesa Jesús. Porque quiero estabilidad en mi familia y sé que Jesús puede hacerlo. Porque quiero un marido, una mujer, un trabajo. Porque no quiero sufrir la ira de Dios. Porque no quiero ir al infierno. Pero esas son motivaciones incorrectas. Por supuesto que Dios hace esas cosas. Pero el corazón no está centrado en el Señor. Mira lo que dice Timoteo: que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la verdad como fuente de ganancia. Se sirven de Jesús, se sirven de Jesús. Pero no es esa la escena, gloria al Señor. Pedro miró miró a Jesús. ¿Estás conmigo en la barca? Ve. Todos los peces, ves que las barcas se hunden, están un poco inquietos, la situación es caótica. Y Pedro mira a Jesús y le dice, no maestro ya, señor, por favor, vete. que soy hombre pecador. ¿Vete? ¿Que soy hombre pecador? Y seguramente Pedro habría escuchado hablar a Jesús minutos antes de quién era él, de su santidad y del arrepentimiento y del pecado como él lo anunciaba siempre que predicaba. Pero el Señor miró a... Pedro miró a Jesús... Y le dijo, vete, ve lo que pasa, ve lo que pasa cuando aquel que es santo, 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 irrumpe en nuestro medio, ves lo que pasa. Inmediatamente nos incomodamos porque somos muy conscientes de nuestra falta de santidad. Y lo que queremos es que se aleje lo más que pueda. Pedro miró al Señor y le dijo, vete lejos, porque soy pecador. La santidad de Jesús se vio manifestada por medio de su palabra y el milagro de los peces, que re respaldaban la autoridad de su palabra. Y Pedro se quedó expuesto delante de la santidad. Recuerdo, ¿estáis bien, hermanos de tiempo? Recuerdo cuando yo estaba perdido sin el Señor y, y entraba en mi casa y, y veía a mis hermanos y me era incómodo estar allí. Y tenía que salir, porque yo decía, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador, apártate de mí. Recuerdo cuando de cuando en cuando venía Wenceslau, ¿recordáis de Lao. Ay, cuando me miraba Lao. con esa cara tiernita que tenía, y me decía, hermano Rubén, Quería salir corriendo, porque me quedaba expuesto, porque me quedaba expuesto delante de Él. Y eso es lo que Dios hace cuando exhibe su santidad. ¿Se entiende, hermano? Y esta es la condenación. Dice Juan, en el capítulo 3, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dios se ha hecho muy visible su eterno poder y su de deidad mediante las cosas que ha creado. De manera que nadie tiene excusa. Y tú sabes por qué este local no está lleno a reventar. Porque todavía hay mucha gente ahí fuera que dicen, apártate de mí, Señor. Vete lejos de nosotros. ¿Por qué nos atormentas, como decían los demonios, antes de tiempo, Señor? Me incomodas. Porque esa santidad hace que yo me quede expuesto. Por eso no quiero. No quiero tu presencia, porque quiero vivir la vida como yo quiero. Porque me incomodas, Señor. Vete, porque soy hombre... Pecador, Pedro se quedó desnudo delante del Señor y temió. Hermanos, pero ¿no te parece una oración un poco ilógica? Porque Pedro ha escuchado que Jesús ha venido para salvar. Porque Jesús ha venido para perdonar los pecados. Porque Jesús ha venido para que... Tengamos vida eterna porque Jesús ha venido para reconciliarnos con el Padre, porque en Jesús hay perdón de pecados para que ya no tengamos que temer, sino más bien para que corramos al Señor. Porque Dios ha hecho esa obra para que en vez de decir, Señor, apártate de mí, nosotros podamos decir, Señor, acércate a mí, que soy un pecador. No te vayas, Señor, no te vayas, no salgas de esta barca, porque yo sé que soy un gran pecador, porque me he quedado expuesto ante tu santidad. Y sé que tú eres un gran salvador, por eso acércate, acércate a mí, acércate, esa hubiese sido la oración. Correcta, porque el Señor lo ve en su debilidad y en medio de sus temores. Y quizás hay personas en este lugar que a lo mejor no con su voz, pero sí con sus hechos, están diciendo, Señor, por favor, vete, vete porque me incomodas. Porque mis obras van a ser expuestas, porque hay cosas que yo no quiero dejar, porque hay vicios que he abrazado y cuando la santidad y la hermosura de tu persona irrumpen en medio de la escena, me incomodo mucho, Señor, y no quiero, no quiero, de momento no, Señor, y estamos diciéndole una y otra vez, Señor, vete, vete. Pero estas dos palabras, ¿cuántas veces en la Biblia se han mencionado? Estamos llegando a la parte final. Pedro, apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. El Señor lo mira y le dice, no temas, no temas, desde ahora serás pecador de hombres, hermanos, la realidad en esa barca era que Pedro tenía que estar temblando de miedo. Y esa es la realidad de tu vida y de mi vida. Pero que el Señor diga, no temas, es porque ha tenido un costo. Algo ha tenido que pasar para que el santo, santo, santo te diga, no temas. Y quisiera contarte la historia que hace 20 años me quebrantó y me sedujo. La mayor historia de amor jamás realizada por alguien, jamás contada. Y es esta. Escucha, hermano. Dios creó al hombre. Él creó al mundo y puso al hombre que lo creó en el jardín de las delicias. Y el Señor le dijo que todo lo que había hecho era bueno. Y que disfrutase de todo lo que Dios había creado. Solamente que se privara de comer de un árbol. De todo podía comer. Había una comunión abierta con Dios, pero simplemente que cumpliera esa orden perpetuamente. Y le dijo, el día que de él comas, morirás. Y si tú mantienes esa orden y la guardas, vivirás. Y él comió. Este hombre comió y se rebeló contra Dios. Dice la Biblia que por el pecado de ese hombre vino también la muerte. De manera que todas las personas que han nacido después de ese hombre, todas vienen en su naturaleza definidas por el pecado. El pecado está en su naturaleza, todas las generaciones, de manera que el mundo está corrompido por causa del pecado. Todo el mundo está corrompido por causa del pecado. Hermanos, somos culpables delante de un Dios que es santo. Que un Dios que es justo. Y lo peor es que sabemos que Él es santo. Y sabemos que Él es justo. Y anhelamos esa justicia. Pero sabemos que si Él imparte justicia sobre nosotros, entonces todos debemos morir. Todos morimos en nuestras propias justicias. Así que estamos en problemas. La idea de Dios era vivir con el hombre, que el hombre gozase de Dios para siempre. Pero el pecado arruinó. Esa situación y toda la raza humana está definida por el pecado. Así que Dios, así que Dios, en esta historia impresionante, en su bondad y en su misericordia, envió a su Hijo, el que está en la barca. El único que no ha sido concebido de una manera Común, porque si no hubiese sido afectado por el pecado y él nació de una virgen y nació limpio del pecado y se mantiene limpio de su pecado obedeciendo la ley de Dios perfectamente, él obedece la ley de Dios en favor de aquellos que nunca obedecieron la ley de Dios porque estaban definidos por ese pecado que traíamos de serie, Así que en su obediencia activa, Jesús, el limpio, el puro, el santo, el que nunca pecó, vivió cada segundo de su vida amando al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, al prójimo como a sí mismo y cumpliendo la ley de Dios perfectamente en favor de aquellos que estaba representando, o sea, a los de su pueblo, aquellos que el Padre les había dado. Y luego, no solamente en su obediencia activa, él cumplió la ley de Dios, sino que en su obediencia pasiva, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todos nosotros en esa historia nos descarriamos todos, cada cual se apartó por su camino, todos levantamos el puño contra Dios y le dijimos, no te necesitamos, queremos vivir la vida que nosotros consideramos. Y entonces entramos en una tragedia total y por eso sabemos que nuestros pecados son muchos pero su gracia es mayor porque todos nos revelamos con el santo y vivimos en otro tiempo según las corrientes de este mundo en borrachera, en locuras en orgías en asesinatos en abortos en traiciones en adulterios en mentiras en rebeliones el pecado es horrendo delante de Dios. Todos merecíamos la muerte. Pero Dios hizo que cayera sobre Él todas nuestras maldades. Porque Cristo murió una sola vez, una sola vez por los pecados. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que Dios le imputa esa pecaminosidad y todos los pecados de su pueblo. Puesto su, sobre sus hombros y él los cargó en la cruz del Calvario. Piensa en todas esas atrocidades que has hecho. Piensa en esas cosas que te darían vergüenza mencionar a, 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 hasta a tu mejor amigo. Todo eso te separaba de Dios, pero Dios en Cristo estaba reconciliándonos y Él tomó el lugar que nosotros merecíamos y fue a la cruz obedeciendo al Padre y sobre sus hombros fueron puestos todos tus pecados, todos tus pecados. Y Cristo murió sufriendo la ira, el azote de Dios y la deuda fue saldada para siempre. Y no solamente murió, sino que Cristo resucitó para nuestra justificación. Porque ese levantarse de entre los muertos era la declaración pública a todos que el sacrificio había sido suficiente para espiar tus pecados, los tuyos. Suficiente, ya no había que hacer nada más por los pecados. Cristo lo hizo una sola vez y para siempre para llevarnos a Dios. Así que ahora nuestra cuenta no solamente está a cero, libre del pecado, sino que está llena de bendiciones porque la justicia que era de Cristo nos las puso en nuestra cuenta. Así que no tenemos la cuenta a cero, la tenemos repleta con la justicia de Dios. Por eso es Dios Justo y a su vez el que justifica. Porque ahora la justicia que se nos ha otorgado es la justicia de Cristo que vivió cada segundo de su vida obedeciendo la ley de Dios. Y ella está en nuestra cuenta, a nuestro favor, de manera que no tenemos que vivir con temor, sino libre de todo temor. Porque Él pagó, ¿se entiende hermano? Nuestra cuenta ha sido saldada. Dios es el que justifica y no solamente el que justifica, sino que también el que nos santifica, nos santifica a lo largo de la vida mediante el mismo evangelio que nos salvó. El evangelio que nos salvó nos sigue salvando a día de hoy porque nosotros podemos venir a la cruz cada día y confesar nuestros pecados, sabiendo que Cristo los tomó en la cruz del Calvario y pagó por cada uno de ellos, de manera que el que confiesa sus pecados alcanza misericordia, el que los encubre no prospera. Hay un camino abierto, querido hermano, amigo que me oyes, para poder encontrar la paz con Dios, para poder encontrar... Otra vez la comunión que perdimos desde el jardín. Hay un mediador entre Dios y los hombres y está sentado en la barca de Pedro y está en medio de este lugar, en este momento, tan cierto como estuvo en la barca de Pedro. Jesús está en medio de este lugar y Él hoy dice, el que viene a mí no le echo fuera, cree en mí y tendrá vida eterna, perdón de pecados, paz con Dios y goces por toda la eternidad. hermano. esta es la historia de amor, hasta que un día cuando Él venga, porque vendrá, vendrá otra vez en toda su gloria. No solamente seremos libres de la culpa del pecado, no solamente seremos libres del poder del pecado, sino que seremos libres de la misma presencia del pecado. Para pecadores que luchan con el pecado, esto es música para el oído. Un día no tendremos que luchar más con el pecado porque nos duele cuando pecamos. Pero si pecamos, hermano, abogado tenemos para con el Padre. Un día toda presencia será quitada. ¿Sabéis por qué, hermano? Para vivir por siempre de la manera que nunca tuvimos que dejar de vivir. Porque ese era el diseño de Dios. Vivir en el jardín de las delicias. Para gozar de Dios... Y disfrutar de su amor incondicional, por eso el Señor puede decirle no temas, por eso el Señor puede decirte en esta mañana no temas, cree en mí, confiesa tu pecado en este día porque hay perdón en Cristo Jesús, porque hay salvación para aquellos que creen en Jesús Jesús. Porque no te he llamado yo para que vivas una vida mediocre conformándote a un estilo inferior, porque yo te he llamado al arrepentimiento y a la fe para que puedas experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Para que puedas experimentar que en Cristo hay salvación, hay libertad, hay poder, se puede vencer a la tentación, se puede luchar contra el pecado para la gloria del nombre del Señor. Así que no te conformes con las migajas cuando Dios te está preparando una mesa. No te conformes con las migajas. Confía en el Señor. No tienes por qué temer. Y Él hará. Y termino, hermanos. Termino porque solamente a través de la palabra nosotros podemos dejar de temer. Hermanos, soy una persona que temí mucho. Vosotros quizás me conocéis en un área, pero he temido mucho por mi vida. He tenido temor hasta que el Señor me contó otra vez esta historia de amor. he podido tener las mayores acusaciones en mi oído de lo que hice, de lo que hiciste, de lo que no dije, de lo que no hice. Pero mi Dios me sedujo y pude experimentar la seguridad de la salvación de aquellos que el Padre le ha dado al Hijo. Amén, hermano. Ese es nuestro triunfo, ese es el Evangelio que predicamos, ese es el Evangelio que nosotros necesitamos. Y es el Evangelio que es más que suficiente para transformar la vida de cualquier persona. Por lejos que esté, el Evangelio te llama a que te acerques a Jesús, a que vengas a Jesús, a que hay gracia, hay misericordia, hay bondad. No lo pospongas para mañana, ven al Señor en este día y serás salvo salvo para siempre. Amén. A partir de ahora vas a atrapar hombres, le dijo. Hermano, el Señor le dice, vas a atrapar gente de mi pueblo. Dios puede hacerlo como quiera, pero Dios ha escogido a lo menospreciados, a lo débil de este mundo. Dios podría escribir en los cielos la salvación es de Jesús, pero ha querido que por medio de la locura de la palabra y por medio de Tú, vida frágil, tú, un vasito frágil, un instrumento cortito, pequeñito. Dios ha querido que sea a través de ti. Oh, esta es la historia de Dios, ¿eh? Yo no quiero aparecer en ningún momento en la historia de Dios, la historia que empieza en Dios y la historia que termina en Dios. Así que Dios ha querido que tú, siendo débil, siendo frágil, Siendo poco, seas un instrumento en sus manos para que Dios sea visto grande, poderoso, auténtico y muchos vengan al conocimiento de él. Dios ha querido hacerte partícipe de su obra, por lo tanto, no pospongas. Dios te está llamando y cuando Dios te llama, lo ves, hermano, dejándolo todo. Dejándolo todo. Dejándolo todo. A la porra, a los peces y a la porra la barca, y la riqueza, y la fama, y la posición, me voy con el Señor, porque es mejor vivir para Él que vivir en un montón de cosas, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, eso es lo que el Señor te está llamando, Comprométete con el Señor» de una vez y para siempre comprométete, rompe los puentes rompe los carros, rompe las barcas Dios te está llamando y cuando Dios llama capacita y te usa y te da un propósito en la vida que nadie te podía decir, no digas pobrecito lo dejaron todo, pobrecito ya no podían entonces hacer tal y tal y tal cosa no te precipites, de pobrecito nada, ellos han visto el tesoro lo han visto ¿Te das cuenta? Jesús en la barca y Pedro ha visto el tesoro. No digas, pobrecito, lo dejaron todo, qué vida más cutre. Es que han visto la perla de gran precio. Con gozo le dan una patada al terreno, lo venden y compran aquel terreno, porque allí está el tesoro. ¿Te das cuenta de lo que Dios te está llamando a ti? Déjate de las pequeñeces, deja de las migajas, no te hartes de estas cosas porque en Él está el verdadero tesoro y dejándolo todo. Termino. Estoy convencido, convencido, si no, no estaría aquí. Sabe el Señor que el martes no iba a compartir de estas cosas, pero convencido de que el Señor quiere regalarte una experiencia con Él. Tener una experiencia con el Dios omnipotente no puede compararse con nada. Dios te está citando. No sea torpe, no le diga, apártate. Si el Señor está llamando, abre, abre, abre. Viene cargados con las bendiciones celestiales. ¡Abre! No endurezcas tu corazón. No diga, ¡otro día! Por favor, por tu alma. Acata la orden. Y experimentarás la paz. La paz que tienen aquellos que descansan en sus promesas. Señor, sigo esperando milagros. Eres el mismo, el mismo de la barca, el mismo que puedes cambiar el corazón cansado y descorazonado por un llamamiento tan alto y tan sublime. Señor, nosotros te decimos, contigo y por ti queremos vivir, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para entender quién es el que llama. Señor, lo hacemos desde el lugar de la libertad, abrazándonos a tus promesas, sabiéndonos perdonados por ti, sabiendo que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, sabiendo, Señor, que no depende de nuestra fuerza, que nosotros somos heraldos, que nosotros portamos un mensaje, que nosotros somos torpes, Señor, débiles. Pero descanso en la realidad de que tú estás con nosotros, Señor. Si hay alguna persona en este lugar, Señor, que nunca te ha visto, abre sus ojos para que por primera vez pueda creer en ti y poner su confianza en ti y experimentar la verdadera paz de saberse de los tuyos. Tú no eres un Dios de Chapuza, Señor. Cuando haces la obra, la haces. Y no fue un arrebato del momento, Señor, lo que los pescadores hicieron. Tú cautivaste sus corazones. Hazlo aquí, Señor, por favor, hazlo aquí. Señor, hay algunos que no te conocen. Tú puedes hacerlo, Señor. Y yo te pido que lo hagas, Señor. Te pido que lo hagas. Amén.